0: בועז! מה קרה? בואי נמיה! די, גברים על סופגניות! נו, אימא, עוד סופגניה אחת. הי
1: אומר, מה נשמע? בועז, מה הענייני? מה קורה? בסדר, מה
0: המצב? וואלה, יש לך שם קצת ריבה על הלחי, נשארה לך מהסופגניה, נראה לי.
1: אתה צודק, אני פשוט חולה על החג הזה, נרות, סופגניות. זה החג הכי מדליק שיש. אבל אתה יודע, עומר, עכשיו שאני חושב על זה לעומק, אני בעצם לא מבין, לא מבין את הקטע של החג הזה. אבל רגע, אתה סטודנט, לא? של מקרא, תרבות עם ישראל, סמינר הקיבוצים. אין לי ספק שאתה יודע.
0: האמת פה, אז השאלה הזאת ששאלת ממש ממש קשה. אנחנו לא באמת יודעים למה חוגגים את חנוכה. מה זאת
1: אומרת לא יודעים? שמונה ימים? חג ענק? לא יודעים למה חוגגים את
0: החג? האמת שיש המון 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 הסברים, ואנחנו לא באמת יודעים מהו ההסבר הנכון.
1: אוקיי, okay, אז אולי בוא תתחיל בהסבר הראשון. טוב,
0: קודם כל אתה צריך להבין שחנוכה לא מתואר בכלל בתנ״ך. הנבואות האחרונות בספר דניאל, שהוא ככל הנראה הספר האחרון בתנ״ך, מתארות את מלכותו של אנטיוכוס הרביעי אפיפאנס, והוא אנטיוכוס הרשע שאתה מכיר מסיפור החשמונאים וחנוכה, והן אפילו מתארות את הגזרות שהוא גזר על היהודים. אבל הכותב שספר דניאל לא מכיר בכלל את המרד של החשמונאים ולא את חנוכה. ומכאן שהסופר לא מכיר את, המ... את המרד, והמרד פרץ כמה שנים כנראה אחרי חתימה של הספר.
1: אוקיי, okay, אז בעצם אתה אומר לי שיש פה חג שאנחנו חוגגים עד היום והוא לא מופיע בכלל בתנ״ך? מה זאת אומרת? אז איפה הוא כן מופיע?
0: הוא מופיע בספרים החיצוניים. זה ספרים שלא נכנסו לתנ״ך או הוצאו ממנו. העסקו הראשון לחנוכה מופיע בספר מכבים א', וזה ספר שככל הנראה נכתב זמן לא רב אחרי המרד. שם, בפרק ד', מסופר שביום ה-25 לחודש כסלו...
1: אוקיי, okay, זאת אומרת כ"ה בכסלו.
0: נכון, כל הכבוד, אתה חזק במספרים ואותירות.
1: בגימטריה, כן.
0: יהודה ואחיו תיארו את בית המקדש וחזרו להקריב בו קורבנות.
1: אוקיי, okay, אז ההסבר הראשון לחג החנוכה זה בעצם שמדובר בחג דתי פולחני. כן, איזה יופי, החשמונאים חידשו את עבודת המקדש.
0: נכון, מה שמחזק את זה זה גם ההסבר השני שמגיע מספר מכבים ב', שנכתב בערך באותה תקופה של ספר מכבים א', שהזכרתי אותו לפני שנייה. שם בפרק י' מופיע הסבר מאוד מאוד דומה על חידוש הפולחן, אבל הוא גם הוסיף בו אז פרט חדש לגמרי. מה זאת אומרת? איזה פרט הוא מוסיף? הוא מוסיף שחג החנוכה נחגג במשך שמונה ימים, כיוון שחגגו אותו כתחליף לחג הסוכות שבוטל בגלל הגזרות של אנטיוכוס. לא נכון! אז מה
1: עם הקד הקטן מהשיר שהספיק לשמונה ימים?
0: <laughs> נס פך השמן מופיע לראשונה רק בתלמוד הבבלי. מסכת שבת כ"א עמוד א'. התלמוד הבבלי בועז נכתב כ-400 או 500 שנה לאחר המרד, שתבין.
1: אז עכשיו ממש הפתעת אותי. אבל אתה יודע מה? חסר לי עוד משהו. יד אליהו, מכבי תל אביב, פנתינייקוס. אף אחד מהטקסטים שהזכרת לא מה עם הניצחון של החשמונאים על היוונים?
0: אז קודם כל, מכבי תל אביב היום במנור המבטחים ולא ביד אליהו. <laughs> תתעדכן <laughs> קצת. <laughs> אבל אתה צודק. אבל השאלה היא, למי זה הכי חשוב? אולי לך זה חשוב, הניצחון של החשמונאים על היוונים, מכבי פנתינייקוס, אבל לחז"ל זה היה קצת פחות חשוב. כך למשל נכתב בטקסט ממסכת שבת, שאותו הזכרנו, ואני מצטט: ושנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי, בדקו, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן. שנעשה בו נס, והדליקו
1: ממנו שמונה ימים. אני מבין למה אתה מתכוון, אז גם הטקסט הזה מדגיש את הצד הדתי. פולחני של חנוכה וממש מתעלם מן המלחמה. אז אני רוצה לשאול אותך, עומר, בתור באמת סטודנט רציני, תסביר לי, למה חז"ל מתעלמים
0: מן הניצחון של המכבים? לא, <tot> זו שאלה ממש ממש יפה. בשביל זה אנחנו צריכים רגע להתקדם 200 שנה בערך מהמרד, למרד אחר, מרד ברומאים. יוספוס פלביוס, אתה בטח מכיר כיוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון שנכח במרד ברומאים, הוא טען בספרו מלחמת היהודים שהמורדים, שאבו השראה מסיפור החשמונאים, והמרד ברומאים, בניגוד לסיפור של החשמונאים, נכשל בגדול. זה לאחר שהמרידות ברומאים הביאו להרג של יותר מחצי מיליון יהודים, והרסו סופית את השלטון היהודי בישראל. מכאן אתה צריך להבין ולעשות את ההקשר. חז"ל בוחרים להוציא את סיפורי מרד החשמונאים כצעד הכרחי בחינוך מחדש של הקהילה היהודית אחרי המרד. חינוך שלמס... מחדש, מפחיד. <laughs> לגמרי. הקהילה היהודית ששאבה את רוח החירות והלחימה מסיפורי החשמונאים, בעצם היוותה סכנה לעצמה, וזה מה שהוביל למרד. וחז"ל פעלו כדי למנוע מרידות כאלה. ודאגו לטשטש את סיפור בית חשמונאי לחלוטין. ואז אנחנו רואים פתאום איך חנוכה הופך מחג של ציון מרד ועליונות צבאית יהודית לחג של נס השמן.
1: מה שנקרא עוד ניצחון כזה, ועבדנו. אז חז"ל פשוט מעלימים את זה. אז מה שאמרת עכשיו בעצם יכול גם להסביר למה ספרי המכבים, שנכתבו רק כמה שנים אחרי ספר דניאל, לא נכנסו בכלל
0: לתנ"ך. לגמרי. אבל בועז, אולי עוד איזה הסבר קטן אחד, קצת שונה ממה שדיברנו עד עכשיו. וואלה. הוא מופיע בתלמוד הבבלי גם.
1: רגע, למה אתה מתכוון? לסיפור הזה על אדם הראשון שראה איך הימים הולכים ומתקצרים בחורף, ואז הוא נבהל, הוא אומר, אוי ואבוי, אלוהים רוצה להשמיד את העולם, וכל מיני כאלה, ופתאום הוא רואה שהימים שוב מתארחים, ואז הוא עושה מסיבה של שמונה ימים.
0: נכון, זה במסכת עבודה זרה ח' עמוד א'. ובואו נקשר את זה רגע לחגים שמסביבנו. תגיד, בועז, יוצא לך לטייל בעולם מדי פעם?
1: יוצא לפעמים, כן.
0: אז תראה, חג החנוכה הוא לא עומד לבד כאור יחיד. בכל העולם אנחנו יכולים לראות uh, חגים שמדברים על אור סביב ה-21 בדצמבר, שזה בדיוק התקופה שדיברת עליה מ- מהתלמוד הבבלי. אנחנו רואים בעצם ב-21 בדצמבר חגים בהודו, בתאילנד, בכל העולם, שווייץ, צרפת, ממש חגים שנוספים סביב הסיפור הזה של האור, של הניצחון של האור על החושך. מה
1: אתה אומר? כאילו, בכל העולם, באותה תקופה, חגים
0: שקשורים באור. יפה. אולי מכאן נוכל להבין את הקשר בין חנוכה לאור ובכלל לכל העולם. כבר בימי קדם, אנחנו רואים תרבויות קדומות ברחבי העולם, שהבחינו שלאחר היום הקצר ביותר, שהוא נע ב-21 בדצמבר, החלו הימים להתארך, זאת אומרת שעון החורף, שעון הקיץ. תרבויות אלה ראו בתופעה זו כשביעות רצון האלי מפעולות הפולחן אליהם, וכך הם התחילו לחגוג ולציין את חגי האור הרבים, שבעצם מציינים לנו את התארכות הימים. חנוכה, כמו שאתה יודע, הוא חל בצמוד לחגים האלה, ובמידה רבה דומה להם באלמנט הזה של הדלקת אש וחגיגה של האור. שלא תגיד שרק אנחנו השפענו על הגויים, אה? נראה לי שגם הם השפיעו עלינו קצת.
1: וואלה, אז לחנוכה יש קשר לחגים של עמים אחרים, קצת... משהו קצת כזה פגני, מעניין. איזה כיף שנפגשנו, למדתי המון, ויאללה, אתה בא להדליק נרות, יש מלא סופגניות, הבנתי. אם אמא שלי לא חסלה. טוב, טוב אבל איזה חצי, אני לא רוצה ש... להשמיע. <laughs> <laughs> טוב, חג ש... <laughs> שמח. Sura khoshech al ashkhor, Sura m'pnei ha-or.